1: Morgan Freeman? Sorry, I was, I was just, just.
2: 我要转型了，我跟你说，从今天开始我就只讲家庭，我就只讲养狗，什么都不讲，我就只讲婆媳关系。<笑>我的目标就是上春晚
1: 了。
2: 在国内，脱口演员的上升通道，就感觉目前来看很固定了、啊，就是上综艺。
3: 国外，我觉得二三十年来就已经有很多线下的演员在线下演了。他们那时候其实已经囤积的能力跟东西，跟我们现在中国所有的一百多个演员所所所,所具有的能力，就完全不是一个一个水平的。我的老偶像 Cat Williams 之前有一次著名的播客司机事件。h a n n i b a l b u r r i s 呢，是一个《大城小妞》里面演演的一个男配角。
2: 这是个什么
3: ？大城小妞是喜剧山东山
2: 东台拍的电视剧看一看大城小妞，我们
3: 山东卫视出。他你为什么？他和和倪萍一块演的这个大城小妞。他讲到一个话题是说强奸的话题，然后他突然讲了一句真话，他说：“你们是不知道 Bill Cosby 在外面强奸了多少人。
2: ”黑人在路上就是自己他自拍视频，见一个白人女性陌生人。说你愿不愿意跪下来向我道歉？那个白人女的就停下来了，啥话都没说，就跪下来了向他道歉。政客也为了顺应民意，商业公司也为了顺应民意，顺应民意顺应到这种程度，我就觉得民意有一点可怕了。在已经二零二零年了，二十一世纪已经过了五分之一的时候，在美国这样一个所谓的灯塔国，这样的形式竟然就任其发展，发展到了现在这样一个局面，我就挺我觉得挺意外。的。我又，我又想起来暴乱的时候抢我手机的那个人了，我操<笑>，气死老子了
3: ！反正你要听不懂，你就问毛书记，你就留言狂问他，好不好？直接留一大堆，告诉他几分几秒哪句话没听懂，然后让他一定要回答你。
2: 哟 ，what is up， 朋友们，欢迎来到新一期的基本无害。这期是我跟盖柴一年半以前录的播客的下半期，好吧？但是在播出之前，我还是照例逼逼两句。这两天我在打 PS 上一个游戏，叫《四海兄弟》，名字有点奇怪啊，英文叫 Mafia。黑手党，我估计中文没他没法翻成黑手党，所以说叫四海兄弟。但其实翻的还挺好的。哎，那位这个游戏非常好。我最近国庆回来之后，我都已经不太想打游戏了，打烦了。但是这个游戏竟然还是让我一口气打通了。它是零二年的一个老游戏重制版，叫 Mafia Definitive 最终版，非常好。有可能是因为我喜欢。那个年代的美国，就是喜欢黑帮片的朋友们，如果你喜欢看什么《教父》《美国往事》《好家伙》之类的，这个游戏一定要玩。作为游戏，它不够精致，就 gameplay 不是特别好，但是它的剧情设计的很有质感。我们说剧情很好，但很有质感。比如说现在很多游戏都是电影化叙事，你玩《战神》《The Last of Us》《美国末日》《最后生还者》，包括标准的观光片，就是看情节的，基本就是那个啥《神秘海域》。但是这些游戏就你，它的那个剧情不错，但是没有质感。Mafia 非常有质感，四海兄弟非常有质感，它就像看完了一部电影，很教父，好吗？还有就是趁机聊一聊 David s h i e l d 的新专场《The Closer》。我本来呢，我看了十分钟、二十分钟，本来想喷的。我今天就是在刚才我想录这个开头的时候，我就想喷这个专场，但是我就想，哎呀，喷之前好歹还是看完吧，我就把它后面看完了。看完之后呢，我的评价。有所改变啊，有所改变，我觉得非常值得聊一聊。我当时看了前十分钟的时候呢，我非常失望，我很失望。尤其在六分半的时候还说了一个梗，有一段时间美国有那个 Asian Hate 嘛，就是很多人打亚裔、讨厌亚洲人，就种族歧视的一个非常不好的呈现。他就说当时他看那些视频，在网上看黑人打 Asian， 就 Black K N S。然后他当时不是染了新冠嘛 ，David s 票也染过新冠。他当时说，他说哎呀，我就感觉这是 What's happening in my body。然后这是个梗，大家都在笑笑得很开心，但是这个梗利用了那个一个 stereotype， 新冠病毒是亚洲病毒，就是他说看那些视频里面的 black， 就是黑人在打亚亚洲人，感觉我身体里发生的是一样的，就是我的黑人细胞在干掉这个 Asian virus。我不是因为什么民族主义、爱国啥的，我才说这个梗不好，单纯就是因为它太简单了。它就是利用了这种刻板印象，就大家都都觉得，就 coronavirus 是什么这个黄种人 Asian virus， 就武汉 virus， 对吧？这个就是当时美国一个非常主流的刻板印象，一个谣言。然后他就想调侃这个事儿，但是我觉得调侃这个真的太 cheap 了。当时我看到这儿，我就特别不想往下看了，我觉得很失望。当我刚才全部看完之后。我不得不说，这个专场仍然是一个值得尊重的专场。这个专场是一个很好的专场。David 是 Paul 这个专场是他跟 Netflix 合作六个，应该是六个专场以来，我甚至觉得是唯一一个拿得出手的专场。<笑>我这个不应该由我来评判，我非常主观啊。就是人家他那个有几个专场，什么什么的《Age of Spin》什么还得了奖啥的，什么那个叫《Bird r e v e l a t i o n 还得过奖。但是我仍然觉得这个是唯一一个让我觉得是好的。伟大的不知道成不成得上，我觉得甚至可以是某种程度伟大的。前五个《Sticks and Stones》还不错，前面几个我真的印象非常不深刻。为什么？我跟大家讲一讲 ，David Chapelle p 提到了一个点，他说就是他在里面讲一个故事，那个 Daphne 的故事。然后他说 Daphne 说他是 best at his craft， 就是他在他的技术上无可挑剔，最好的。我就从这个话聊开啊，我觉得 David Chapelle 他的 craft。不是他 jokes 的 craft， 他虽然我估计他自己是想夸自己的 jokes 的 craft， 但他不是的，他是戏剧化的技术很好，就是 theatrical， 就是舞台上那个表演戏剧化表演的这个技术很好。就是他讲最后那个故事的时候，大概十五分钟，我就不剧透了，非常非常好。这个故事以及他的落点，他的表达的那个尺度非常好，以至于让我觉得他前面那五十分钟的笑点非常平庸的 jokes。让我觉得都是为这个故事做铺垫，我甚至都能包容，我都能接受。虽然他有更好的选择，他前面五十分钟也可以讲得更好一些，对吧？但是仍然，哪怕只是用一些简单的搞笑，让大家放松警惕，接受他，然后能讲最后这个故事，他这个策略我是认的。他最后讲这个故事表达的非常好，简直是黄志忠了，就是白岩松了，你知道，他就在那一刻，他的感染力不是一个脱口秀演员 ，stand up comedian 的。一般来说，大家会认为应该具有的技术，他用的是演讲技术，他拥有的是讲故事的，或者是说用某种令人接受的方式包装自己观点的技术。这个技术非常牛逼，但是这跟 jokes 不太相关。实话说，不太相关。我对他目前这个阶段打磨的段子的技术，我仍然保留意见。他之前有好过，上上期我跟他刚聊了嘛，啊，就是他之前应该是牛逼过的，但是现在他可能是因为功成名就了，他没有太大的必要去那么努力的打磨段子了。他的那个 craft 很一般。就是之前我我跟大家分享过，就是脱口秀有一个定义叫 talking about uncomfortable truths in a friendly way， 用友善的方式谈论那些令人不适的真相，这是脱口秀的一个很重要的定义，或者说我个人觉得非常同意的一个定义。我觉得 d a v i c p o w e l l 在这个专场里面完美的诠释了这一点，但是这个友善的方式本身，我是觉得他可以做得更好。他用友善的方式包装令人不适真相这件事情做得非常非常好。然后那个友善的方式及格了7 0分，对吧？前50分钟70分，后面15分钟100分。但是我是觉得前50分钟那个七十分，甚至可能60分吧，等可以达到90 95分，以他的技术，他只是我估计也懒得搞了，或者他觉得70分大家肯定已经认了接受了。就比如前面那些，他段子里面有很多，就像我刚才说那个讲 coronavirus， 就是新冠病毒这个事儿，包括有很多很简单的预期违背。我们创作的时候叫叫预期违背，比如说，哎呀，我很喜欢俄亥俄的姑娘们，因为我喜欢什么叫啥 white bitches with dirty feet， 就是非常简单的预期违背，没有什么精妙的点。他很多笑点出在 bitches fuck nigger 这种梗上。他知道我要讲故事，但是我又不想把故事。编的太假或者编的太用力，他就正常讲故事。但是我又想让你们笑，他就会把一些夸张话，一其中的对话，然后加一些脏话，然后让大家觉得好笑。因为你知道 ，David 是票，在美国也是一个功成名就的人了。一个功成名就的人在台上只是简单的 b i 兵 ，honest 已经足以招人喜欢了。他只是简单的说爆粗口，显得很 real， 然后说一些大家以为作为一个名人不好意思说的这这个实话。他知道大家已经会觉得很不错了，超出预期了，满足预期了。所以他就只这么做了，他没有用自己的技术把这些东西包得更好笑。这件事情呢，我算是鸡蛋里挑骨头，算是吹毛求疵。但是，这是我对他前面五十分钟有点失望的一点。之所以我觉得这个专场是个好的专场，是因为他最后。哪怕那个 s t r e t c h a l e 跟那个脱口秀相对来说，相对来说跟那个笑料的创作没什么关系。但毕竟脱口秀本来是表演艺术，你在表演艺术的某一某一面表现的非常好，那我觉得已经是很牛逼。就感染力这这个层面，让别人听进去你说的话这个层面做得非常好，然后 storytelling 这个层面说得非常好，这个已经很牛逼了。我觉得至少占一头，要不然你东西讲得好笑，要不然你就是观点真的是特别值得听。这一期我觉得 David Spell 没有做到特别好笑。但是做到了，他的观点特别值得听，确实是特别值得听。就是他这次最后那个故事呢，表达了观点的那个铿锵有力的程度，以及观点的鲜明程度，比之前所有的都好。而且这个鲜明和铿锵有力，包裹在了一个尺度非常 OK 的表达里面，简直是单口界胡锡进。我我不知道咋说，单口界胡锡进，单口界的这个白岩松，白岩松可能已经不是很好的例子了。Anyway， 仍然推荐大家去看这专场。但是他明明可以做到伟大 ，Great 就是。李 David Stone 的能力，明明可以做到又好笑，观点又牛逼，但他目前在我的主观的标准里，他只做到了观点非常值得听，然后好笑的程度就是及格吧，啊，这是我的观点。但就就好像今天这期里面，下面会聊到的那个 Roy Wood Junior， 比如这个哥们儿，我后来跟该柴聊到了。他就很好笑，他的观点也不差，他只是他为了那个笑料，他的观点说的好似没有那么的这个深沉，没有那么的认真，因为他为了搞笑嘛，他不能突然变换角色。我觉得这个可能是更好的选择。然后还有就是好多朋友说这是 David c h p e 最后一个专场，这不是他最后专场，这是他当时跟 Netflix 签了六场的约的那个六场的约里面最后一场，所以说他应该之后不出意外应该还是会带出专场的。我希望我我很我没有资格说我希望，但是我真的是期望 David c h p e 之后能有。他如果每一个专场都像这个的水平，关于段子的 craft 不好笑，我都认了。我觉得你仍然是一个我值得听。他如果每个专场都是这个水平，我每一个都会听，而且我每个都很期待，因为这个观点是值得我听的观点。我之前总说，我说很多脱口秀演员所谓的观点，其实就是很多在专场里的观点，看似精妙，其实也都是老生常谈。但是 David c a r o 这次的整个的表达，我觉得不管是角度还是表达，都很值得听。他本应是每一场都应该有如此。水平的呈现，但在这六场里面，我觉得只有这一场是达到了这个水平。期望这一位票越来越好，弄得跟我他妈是个评委一样。我当然，当然我敌人差的还很远。我瞎说说，好不好？而这一期我跟。盖柴又聊了几个脱口秀演员，聊了一下当时的黑人运动，因为当时我们录的时候呢，正是美国二零二零年弗洛伊德那个事情，大家也知道了，就是一个美国黑人被警察暴力执法的故事，当时引起了美国又一轮的 Black Lives Matter 的活动，然后我们就聊了聊这个事儿。我觉得我们这两期都是很有点硬核的内容，就没有那么轻谈了，就真的是干货还挺挺足的，呃，比较硬核的内容，但是我觉得聊得非常非常好。如果你在那个状态里，真的可以好好听一下。
1: 聊
3: 、嗯嗯
1: 、
2: 回 Jerry c a r m i c h 他那个剧我没看过，我在后来在 HBO 上看过几个片段，我看个片段可能还还行，因为我当时看着题目，我特地选了一个什么 Three Some， 他那个片段就叫 Three Some， 讲了一下，我觉得还挺好玩。但是有可能确实全剧有点太普通，看起来就会有点。太来没看他们那帮人里面，你像他那个 Leo r a i l 最近不是刚出的专场嘛，也是 HBO 给做的，他是 Car Michael Show 里面的一个配角，配角对，啊，
3: 他是黑人演员，他也是黑人演员，那个你看了吗？我看了
2: ，你觉得怎么样
3: ？我觉得。他就是那种我所说的，他的共鸣没有办法被可能美国黑人之外的人理解。是的，你懂我意思吗？是的，就是他他的那个专场制作也很精美，像你说的，也是一个四面台的，而且很很特别。那个专场是一个在篮球场，一个一个黑人居多的高中学校的一个做的一个东西。
2: 对，当时我看了他一个访谈，说是卡尔·迈克不能选的地方，啊、选了他一个他家乡的某一个高中的篮球场。我说篮球场特点是，他那个。一面是像落地窗一样的，就是整个像是玻璃墙面，嗯、所以说他在篮球场里面搭了一个台子，然后背后也坐人，只能看他的背，还不像四面台，四面台他妈有时候你还能走几步，让每个面的人都看你的样子。他是全程就对正面观众，后面的人只能看见他的那个，有点像竞选总统选举时候那个、啊、那个那个演讲。开场的时候是是像篮球比赛一样，拉拉队上来跳了几个舞，还唱歌是吧？啊，唱歌跳舞。然后他讲的时候，我觉得那镜、个、他们真的是很追求形式的美感。他的镜头语言是第一，也很像电影，全手持。对，经常会有一些近景，然后晃动的镜头。对。对然后他有一个，我觉得肯定是故意追求的东西是，是在开始的时候是下午，镜头从。右边打过去，左边是那个大玻璃，然后你看阳光打完是逆光的。然后随着专场的进行，他们应该选了一个黄昏的时间。然后那个太阳就落下去了，就变黑了。体育馆里的灯打亮，就变成了一个像剧场一样的有灯的。是的，是的。我当时觉得他们就是在这个形式上下的心思还还挺多。对，那
3: 个真的是很美，做得非常非常美。但是我觉得他的东西还是会还是会有一些局限性挺大。你懂我，你懂我什么意思啊？他他当时讲的那几个事情，包括什么去他。叔叔的那个葬礼，还有他的讲了很多关于他家乡的梗，还有关于他们家乡黑人在他们那边生活是什么样的一个东西，很多梗是我听不懂的
0: 。God damn!
1: What's this called again? I said sweet sour sauce. He kept repeating it: sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour. He's trying to figure out the ingredients. Who、嗯、they got a dill p i c k l n a peppermint?
2: 他那个专场里面几乎没有任何就是纯观察型的段子，或者说共鸣型的段子，全是叙事。他的后三分之二就是靠他叔叔的葬礼给串起来了。是他后三分之二是讲他后叔叔葬礼的事儿，然后全部在讲事儿。我奶奶怎么着，然后我家人怎么着，我去葬礼之前他们怎么联系我，然后参加葬礼时候怎么着，参加完葬礼之后怎么着，然后前面讲了几个碎的段子，理论上也不是不是说哎你们有没有发现，或者说我觉得，然后讲个观点，没有，他就是。纯叙事说，那天我看了个什么什么东西，他讲他竟然讲了一个黑人打架的视频，他妈讲了他妈有十分钟。对对对，<笑>他说你们记还记不记得网上那个视频，谁谁在迪士尼那边打架
3: ？那个选的其实我就会觉得有点问题，因为那个选的是很有可能只有那个特定黑人群里看了那个视频，然后他在解释跟解释中间的笑点的时候，我就会有点看不懂，我就有点听不懂我。我特地
2: 为了听听他们的上网找一下这个视频，嗯，就我就感觉这个视频可能是那种在他们那边很很 viral， 就是。传的很广，在美国可能传的很广，嗯、但咱确实不清楚。嗯、就是两家人在迪士尼。全世界最美好的地方打起来架了，都是黑人，就是<笑>一个黑人胖女的什么，然后去跟一个男的打架啥的，嗯、好像他们在他们的黑人群体里应该是挺病毒式传播，嗯、挺挺挺流传挺广的一个视频。你
3: 你包括甚至说他那个段子开场之前说说什么，呃，我我在那个 loading 的时候就祈祷不要是黑人，不要是黑人，我都觉得没有这么有共鸣，因为我不觉得黑人家庭在外面打架是一个非常普遍接受的刻板印象。有可能亚洲人也爱打架，但是相比而言，我可能更能。明白，黄阿丽说看到一个新闻，有一个司机，呃，在社会新闻在本地撞了车，他就说不要是亚洲人，人不要是亚洲人。<的>他就专门那个那个，我就马上能 get， 因为这是一个全球都知道的刻板印象。是的，是的。所以当时那个其实开篇，我就感觉会很很很虚，我就觉得他的内容不太配得上他那个精致的制作。他我感觉它内容看起来其实就是一个很标准的 club comedy 现在的水水准
2: 。他那个就是纯靠。情绪跟状态带的，就是他讲事儿，包括很多时候，我刚开始有点尴尬。当然，他可能也不追求那个，就其实刚开始的时候没有笑点特别密集。他讲很多东西的时候底下有点、嗯、有点安静。我甚至作为一个演员啊，我都能够擅自揣测一些客观因素，因为刚开始的时候他在那个场地非常亮，热又很热啊。然后下午观众席是亮的，我们老说。的单口喜剧演出的时候，对于场地要求很高，什么观众席尽量要暗一点，让大家放松，不要被看到。我当时能感觉到，你下午突然唱歌跳舞之后上来一个人说话，然后讲的也没有那么脆那么炸，底下的人刚开始那个紧张和没有那么容易笑是很正常的。我当时就感觉他其实可能也没追求这个，但他面对这样一个观众的时候，就纯靠自己的那个状态带，讲着讲着自己会笑一笑，然后拍拍腿，就是像 d a v i d s p p e l l 那种一样，<对>然后到后面。后半段才算慢慢把这气氛带起来，尤其是天黑了之后。
3: 是,是天黑了那个那个转折挺真的挺好看的。嗯、但我其实看了整场，我觉得那观众特别特别好，因为他这个很难做的点在于，你真的所有观众的表情都看得见。嗯、很多喜剧演出它是正正面一个镜头，反面一个镜头嘛。是的。你有的时候想带一带观众笑的镜头，你就把第一排照一照，能拍拍出来就可以了。对。就就剪辑的时候就剪剪到就好。嗯。他这个是完全没有任何死角的转一圈，<的>但我就觉得看下来，其实我觉得比很多专场，就是比如说。至少到了中后段，观众笑的那个几率更大一点。是的，就笑脸上。经常有
2: 很多专场，你照观众席会发现有一些人面无表情，好多人
3: 板着脸、啊。比如<笑>就是《The 票那个专场也是，他第一排当时有一个白人小哥哥坐在那儿，全程就面无表情，但经常打到他。我就经常注意到他，
2: 对路易 u i s C K 的新专上，我记得也我也看到有有,有挺多专场都会这样了，照观众的时候，本来是想照观众笑的时候，但是你会总会发现有一两个人像是刚刚跟老婆吵完架啥的，就
3: ，但其实但其实 Leo r 这个专场，其实你看得出来专观众其实还挺好的，而且甚至我看完以后，我都有点改变我对呃很多场地的认知，我觉得有的时候不一定是非要做到俱乐部那个水准你才能驾驭，嗯、就是其实你像 Leo r 这个水平，其实也可以。至少可以驾驭那个场子，嗯、只是说在内容。但我那个线上版本。前期也是 <record S 1> 这些
2: 观众是已经提前熟悉他、认可你了。啊、对对对对对，我
3: 觉得都都有各种原因。然后，然后这个就要说到我的老偶像 Cat Williams、嗯、之前的有一次著名的播客撕逼事件。嗯，你说你说他当时有一次，他当时是有一次播客的时候，那个时候他的上谁的播客呀、啊？其实上一个呃亚特兰大还是哪的一个本地广播电台，哦哦、电台然后他就坐着接受采访，结果他那天大言不惭的所有言论就。全国就传得非常 viral， 现在 YouTube 那个就是他们那家本地电台 YouTube 频道上，平时点击量特低，嗯、但就是开 w i l l i a s 吵人那个视频点击量好像超了几百万啥之类的。嗯、我当时个人跑过去把那个博客也听了好几遍。他当时是聊着聊着天儿，本来是他来宣传他自己的那个 Netflix 那新专场的，然后他就开始大言不惭地说。他先是骂了一个女黑人演员，叫 Tiffany Haddish， 是一个非常年轻的女黑人演员。嗯嗯、那个女黑人演员呢，呃，一开始是说单口的，但是后面是因为演电影演得很多，然后赚了很多钱，呃，后来就也一直是以各种全能型的那个喜剧演员那个身份自居嘛。嗯、所以当时 Kevin William 就直接问那个主播，他问那些主持人，他说：“你有没有想过，你自己看了这么多年 Tiffany Haddish 的东西，但你却现在却没有办法跟我复述 a single one of Tiffany Haddish 的 joke？”、呃他就开始骂 t i f f a 但 t i f f a 当时真的很当红，所以当时主持人就马上兴奋起来，就开始问很多追加性的问题。因为、啊、他的意思
2: 是 t i f f a n 没有什么令人印象深刻的段子，对对对,对对对，作品不行，
3: 对，就作品不行。啊、说、啊、说我早就很了解他，我之前老就跟他一起演过。你像我之前，他开始吹了一段自己的牛逼之后，啊、又开始继续骂他。啊、然后主持人就很兴奋地问，因为 t i f f a 是 Kevin Hart 带出来的、啊、，Kevin Hart 之前是在事业就 t i f f a 是那个事业初期非常低潮的时候一直拉着他。嗯。包括带他拿电影，后来他就问了 Kevin Hart， 然后 Kevin w i l l i a m s o 就骂了一通<音> Kevin Hart， 说 Kevin Hart 的东西特别烂啊，怎么怎么样。嗯、后来又骂了一通其他人员，当时主要骂的就是，你看现在 Netflix 掏钱给这么多人做专场。但我的专场就是几千万还是多少钱给我买一场？那别人那个东西你就不知道该卖多少钱，对不对？因为他们在线下 club 就只能卖这么多多点票，嗯、那别人只能花十万，或者甚至说 ，Nefly 拒绝给你做专场，这很正常。嗯、然后他就说，你像那些比如说现在自己在外面呃卖东西的，比如说什么 Leo Real 这种长得又丑，东西又不好笑的人、嗯他的东西就算出去了也没人看的，你自己想想看，你有没有去跑到那边去看过他的那个专场？就骂了好多，<笑>特别牛逼，当时把他整个同辈都骂掉了。长得又丑，<笑><笑>对，他说长得又丑 ，ugly 什么什么 n 什么什么，<笑>就骂得很狠。<笑>然后他后面甚至是说，因为他真的是一个非常 ego 非常强的人，他就是说他甚至是在那些功成名就的演员里面，他也算是专场出的最多的。嗯、他当时是先吹一通牛逼，说我是整个历史上。出专场出的最多的人，但这个说法不准确。这个说法其实出的专场出的最多的人是乔治卡林，因为乔治卡林出了14个。嗯、但是凯威廉姆确实也出了很多，他出了7、八个吧。嗯、他就吹这个牛逼，但他我觉得他当时讲的时候，整个标准可能是按黑人那个范畴来弄的。嗯嗯、结果他当时还 side t disc 了一下 David s h i p l d s 他说：“你看我出了7个还是8个，然后呢 ，David s h i p l d s 出了5个，有4个还是去年出了。”然后就讲的特别好笑，但是。他当时就是在那个播客里面骂了一通很多的那个年轻的黑人演员，他觉得年轻的黑人演员就是做事情不太不太扎实。嗯，说白了就是说说你们你们的东西其实都没有一个传世的笑话。你像至少我聊一个的 Chris Rock， 我能讲出来我印象里最深的是那个什么 N words vs black、嗯、black people 那个很、嗯、很经典的段。但是他说就是年轻演员现在。通用的一个毛病就是你作品也多，你平台也多，但是你出来的东西就是不行。嗯、他就骂了很大一通。就是当时他撕逼出来之后 ，Kevin Hart 是带着 Tiffany h a d d 上了一个更大的电视台节目，<笑>就专门解释一下他们当时的什么什么东西，解释一下他们之前做的努力啊啥啥之类的。解释还是 diss？ 有有点 diss 的意思吧，嗯、但也就是解释说为什么 Tiffany h a d d i 呃，他他当时说的都不对，就是说、呃、说说我们我们其实出了很多作品，我们也一直是 hustle 上来的什么什么之类的，嗯、然后就是这为此就是大动干戈，真的花了好多心思，就是互相骂来骂去。但是我就觉得这个其中带到的一些人也是，就是他们像 Leo Rail 这些演员，呃，应该是在某种程度上是受平台追捧或者说想要捧的，占
2: 了便宜了等于，占了便宜是占了一波便宜，便宜但
3: 是确实就是嗯，你的东西没有到那种特别。足够牛逼的情况下，内容上还不够硬。确实出不来。你像我们现在，其实很多我们国内的朋友、从业者也不知道他，就是因为确实，我觉得还是内容不够牛逼。而且你
2: 说到这儿，我加点私货，我就感觉，如果说是这些靠风口、靠时代占了时代便宜，就是时代红利、平台红利火了的人，我觉得国内这些演员其实是最明显的。我不是说，我就说整体啊，就包括我在内，就是说，我我一直抱这个抱这个观点。我博客里面第一期，我当时就说过，我就总感觉。你要说咱国内现在这个脱口秀发展，虽然好像挺火热的，在国外我感觉就你像你得 hustle 上去，你得靠那个。在国内经常你差不多只要你运气好了，可能你就能靠你以脱口秀演员的身份上节目接通告，就开始可以开始赚钱了。在国外这个是很难想象的。你做一个新人，一年之后你就开始开始这样接广告赚钱啥的，是的，还是挺感慨的。确实这几年的脱口秀行业的火热发展。也不知道是一个助推器，能让我们这个短时间内迅速进步，就是一个虫洞跃迁型的一个进步，还是说只是一时的火热，然后
3: 会迅速潮水退去？我觉得其实可能都有，但是你像我，我们现在做这些这种思考和讨论，是因为我们在这个节点中间在想这个事儿。是的是的但其实可能，比如说你过了十年之后，你回看，很有可能很多人不记得这几年发生的很多事情。是的，时间就是一个让你去想的事情。时间会让你思考到底有什么什么什么东西留下来。
2: 创作者一定要他最后还是得靠作品说话、啊。当你红得快的时候，你一定要想想你的作品到底是不是撑得起你红得这么快。还是要
3: 给别人交代那种，你还是要给一个你看不见的、嗯、你现在看不见的一个群体一个交代
2: 。哎，说到这儿，就是因为你你也算是咱国内脱口秀、单口喜剧行业的从业者。就我前两天还跟身边一些朋友聊，什么跟悟饭一些脱口秀演员在我说，我一直觉得在国内脱口秀演员的上升通道，就感觉目前来看很固定了、啊，就是上综艺。就是我觉得在国外，你这个上升通道是有多种多样的，而且都很成熟了。嗯、什么做编剧啊，嗯、然后出镜，或者是到最后拥有自己的一个 show，、嗯、不管是情景喜剧的 sit c o m 的 show， 还是自己的什么脱口秀节目、深夜脱口秀节目，嗯、或者是出专场，然后成为一个专业的脱口秀艺人。我觉得这个就是 n e t l i x 给你钱、嗯、之类的，就这都是很成熟的。国内我就感觉脱口秀演员除了上综艺，以谐星或者综艺咖的身份出道，我还没有见过。就是真正想要尝试做 late n talk show， 好像只有一个，反而还不是脱口秀圈的，就是梁欢之前做过那个什么恶毒梁欢秀啥的。我就感觉好像是不是国内脱口秀，现以现在这个生态，如果肯定之后会变啊，但以现在这个生态，我就觉得只有上综艺这一条路。就如果你想要在以这个身份继续往上走的话，赚取更多的名和利
3: ，我觉得这个，因为我们现在其实发展，我觉得还是就其实只有这两年三年算是发展的一个态势，所以你现在说市面上你能想到的，可能就是只是综艺节目。那如果是你，你有更多的作品，你有更多的想输出的东西，第一是你本身要有这个东西嘛，嗯、第二个是到时候如果是有一个新的。出入途径肯定是有一个新的产品出来，嗯，我甚至是说觉得，我觉得那种 late night talk show， 在国外也好，在国内也好，也都只是一个单口演员出镜的东西之一，跟综艺节目没有任何区别，嗯、也是一种综艺，就是就是那种什么柯南秀中间几个单口演员会上来讲两段嘛，他留一个档位给你嘛，其他时间还是跟名人聊大天儿，<的>然后跟名人玩游戏，是的，就是我觉得这种就是其实性质是一样的。真正想做雷奶超的时候，其实我觉得这几年很多的尝试就说明它的这个东西在国内是有一点点水土不服的。嗯、我我们先是不说梁欢，我觉得包括像周立波、金星和他们当时做的很多个人化的东西，嗯、其实都是可以发展成很好的奶南超的。嗯，我觉得不管是根据市场的调配也好，还是根据他们自己测试出来的结果也好，肯定就是这个东西没有这么说得通。是的，是的我们本身国内的线下也没有这么大的基因，因为。国外我觉得是包括 Line Talk Show 的 Bloom， 就是因为当时线下已经有很多编创人才了，演员也有很多，能写这个段子也有很多。第一个。最最长推推崇单口的不就是那个埃德·沙利文秀嘛？嗯，五十年代左右的东西，但是二三十年代就已经有很多线下的演员在线下演了。他们那时候其实已经囤积的能力跟东西，跟我们现在中国所有的一百多个演员所所所,所具有的能力，就完全不是一个一个水平的。所以就这是肯定是这样子。嗯，如果你希望以后有一个更。呃，厉害的发展途径或者更怎么样的话，其实还是需要一定时间的发展。我就不管是所有群体的发展，还是某一个个人的发展，肯定是还要再出一个新的人，或者一个新的作品，或者一个新的产品才有
2: 。我是感觉那个模式，我自己最羡慕的就是，比如说美国脱口演员可以走的路模式，很多人可以靠出专场卖给平台卖钱，<对>这个模式至少国内。有人做，但是还没有走得很通。你知道，你无法真的靠、就是、靠卖专场给自己，让自己这个温饱都不说温饱，都不说赚大钱了，就是温饱，甚至都都很难靠出对对对对出专场这个保证。另外一个我很羡慕的就是他们能走得通，咱们走不通的路，就是你作为一个 comedy， 作为一个 stand up comedy， 只要你做的足够好，你会有别的演艺圈的机会，比如演电影。嗯。这个咱们还是挺少，的，好像有有有一些吧但有，有的时候会出镜一些电影，但是也不多，但是相对比较少。嗯，我觉得
3: 出专场这个是为什么呢？出专场大家只看到那个形式，没有看到当时的专场所带来的意义。当时的专场是，第一是电视台先认可你，比如说 HBO 喜剧中心跟你出专场，他们会在他们那一周中间花一个小时专门播出你这个专场，这是非常有意义的一个事情。那个时候没有互联网，嗯，嗯你当时所有让大众看到的东西，就是在这中间你抢占了一个时段。然后你让大家能看到，但现在你直接放到一个互联网，或者是说让一个呃小一些的平台呃认可你，不管是国内的什么平台也好，还是什么什么之类的也好，其实从某种程度上来说，还是没有更多人有办法看到你，是的，看你的可能还是你之前认识的人，的或者是说
2: ，而且对于那你说的对，就美国斯坦纳判断比较比较早嘛，他们那个时候专场为这个形式之所以诞生且有意义，是因为信息流通没有那么快，然后内容制造和传播的能力被。掌握在少数人手里，对，等于说我要你要帮我创作节目，你创作一个节目<对>我放到我的这个地方，<对>但是现在不光中国了，就其实甚至美国也开始了，就是什么短视频平台啊，什么各种各样的视频平台哪儿都成，内容太多了，大家已经不是那么需要成型的专官方制造的内容了，所谓的 PGC 内容，嗯、很多 UGC 内容已经可以帮大家满足这个需求了。对，所以说我觉得你现在国内，演员，尤其是当你那个功力还不是很扎实的时候，当你的作品那个内容还不是很硬的时候，你真的出口转场，哪怕什么腾讯愿意买。哪怕比如爱奇艺自制专场买了一个放在跟隐秘的角落一样的那个 banner 的位置帮你宣传，大家可能看了，如果你的内容不够硬，我还是会去看抖音那些视频<对>那些片的。嗯、所
3: 以为什么说之前那些电视台还是有那个？因为。他有少数人控制，但那少数人都是摸爬滚打搞出来的，他们都是从底部爬到最顶尖的，他们真的是懂那种，他们真的是懂为什么我要把我一小时的黄金时段给你，是<的>你是真的能赚钱，他会做很多，<的>我觉得做很多考量才会给你的。的包
2: 括当时说<就> Jim Gaffigan 不是那个 Louis C.K 很赚钱，后来研究他威尔赚钱，就是他很 clean 嘛，讲的东西全部都是老少皆宜。嗯、<以>对对对，他的喜剧特点是全家人可以一起看的那个喜剧。是的,是,的是,的是的，是的，是的。我觉得确实是，如果要是现在有一个喜剧。咱们有有一个平台要做一个喜剧专场，找了一个有能力的演员，就讲这种对全家人可以一起看的，说不定也能够成为一个国民笑星上。<对>嗯、我
3: 觉得有可能，我觉得有可能，我们一个真正意义上国内可能出的第一个真正意义上的单口的比较大的人，很有可能就是一个亲口的演员。周奇墨，就是、说你呢？就是三 field 或者墨<笑><默>哥，三<笑> field 或者 Jim Gaffigan 这样的演员。好，因为因为这是一个我要
2: 转型了，<笑>我跟你说，从今天开始我就只讲家庭。<笑><笑>我就只讲养狗，什么都不讲，我就只讲婆媳关系。哈哈我的目标就是上春晚。我讲什么河南人，不讲河南人，没有开开没有地域歧
0: 视。
3: <笑>我判断是这样，我觉得肯定是这样，因为你如果没有办法让大众去接受你这个形式的话，你永远就是更小众、更那个啥的。而且甚至是说你，你你就算只想取悦年轻人，你也要有一个大部分年轻人能接受的形式，不是一个少数。哥特式的那种年轻人才能接受是是的形式，我觉得其实
2: 还是作为创作者，这当然这个说远跟咱黑人也没啥关系了。对对对,对马,上马上结束这个话题。对对对对还有吗？上不是、啊、我是要
3: 说回丢人，我是想
2: 说，其实国内的单单口发展很多模式走不通，其实确实除了这个环境因素跟水土不服，本身大家不是不是很接受这个形式，就不是很熟悉之外，嗯、跟创作者的水平其实有很大的关系。嗯、很多创作者在线下演得好，但是线上因为传播肯定我要看线上视频嘛，对，就是很多人线下演得好，线上但是效果一般，或者是。讲的东西没有最广大人民群众的共鸣，所以说我觉得这个还是要再积累几年，让大家的创作水平上去，摸清这个传播规律，说不定那些想走的模式才能走得通。是的，然后说回说回黑人演员 ，Lil r e a l i l r e a l 这个其实我也是因为看他们。评价比较好，其实我之前不熟悉嘛，嗯、我才看了。我对新一代的黑人演员其实了解不多，你你有没有啥？还有啥别的推荐的，或者是你自己觉得想聊的？
3: 我们刚才 Michael Che 说的多吗
2: ？没有，不多。对、哦、，Michael Che， Ch 我作为一个不太专业的，我,我先说说我，然后我剩下时间全给你。哎、好,好 ，Michael Che 是最近我不知道，我身边也有很多的那个。喜剧演员朋友会提，尤其是那个前一段时间，就是 Black Lives Matter 这个、嗯、这个事儿出了之后，我有一些群里会传他的那个段子，就是九幺幺撞大零一六
3: 年的对这个
2: 专长，我其实当时印象不是很深，我并没有像看 Jerry Carmichael，、嗯、甚至没有像看 d a v i d Chappelle 和 Kevin Hart 的时候那种专注力、啊、投入感。啊、真的，我就会觉得讲的，嗯、啊，就那样吧，就觉得挺还行，挺好。啊、然后我对他的印象不是，包括那个他们一直传那个就是九幺幺大楼那个段子，你知道吗？
3: 哪个？你你复述一下？有点忘
2: 了。他当时说：“他说大家总说 ‘Black Lives Matter’ 这个话太狭隘，所以说很多人总要说 ‘All Lives Matter’
3: 。”啊，对对，我知道了。我都在 talking， but I love everybody。对，对他说
2: ：“你为啥非要用这个话读我呢？我只是说 ‘Black Lives Matter’， 我又没说啥别的，你没必要读我呀。我又没说别的不 matter， 对吧？你让我说啥呢？我总不能说 ‘Black Lives’ 什么 exist。”对，这是他的第一个梗。对对第二梗说：“他就像九1幺。”然后那个世贸大楼被撞了，有些人感叹说什么世贸大楼被撞了，我们让我们为世贸大楼什么这些学生者祈祷，或者这个这个楼很很惨。他说这个时候总不能跳出来一个人说，不是只有这个 building，all buildings matter， 就是他这是他的第二个梗，就是为了、呃、他是为了归谬<我>是吧？应该是这样。他当时
3: 还举了一个例子，是说、啊、我忘了是你在你说的前面还是后面，因为我对后面那个不太印象深刻。嗯、他当时举了一个例子说。呃，我们黑人定给自己定的标准太低了，我们连游游行的口号都是 “Black Lives Matter”，、oh, 就 “Just Matter”，“Matter”、oh, matter 就是一个还、oh, 得得有意义那,<对>那种意思，就 “Just Matter”。然后就说 e x i s 那个，然后呢，就即使是这样，我们还被人骂，就说你们应该说 “All Lives Matter”， 当然不只是 “Black Lives Matter”、嗯。然后他就说，这个就像一个女的在问一个男的时候说呃，你爱我们宝贝？”然后男的说：“你说什么意思呢？我爱所有人啊，宝贝。”儿。就
0: 是就是这个，对对对，是这个，也他就是就是就是那个规就是规谬嘛。对对对。That's where we're starting the negotiations. <laughs> matters. We can't agree on that shit. What the fuck is less than matters? <laughs> black lives exist. Can we say that? Can we say? They don't tell you black lives don't matter. That's not what they say. That's not the argument. They hit you with that slick shit. Like, well, all lives matter. Really? Semantics. That would be like if your wife came up to you and was like, "Do you love me?" and you were like, "Baby, I love everybody." What are you talking about? <laughs> 9/11. Oh, never forget. <laughs> That's why this September I'm getting a T-shirt that says, "All buildings matter." Let me see how that works.
2: 美国黑人运动之后起来之后，我群里传过一些他这个小段我不知道是不是我太，太刻薄了，我就觉得这个段子也就那样。我而且我好像总感觉在网上看过类似的，我甚至可能记错了，可能那个九幺幺那个 building 那个事情，甚至有可能不是他讲的，可能是我在网上看的别的那个，比如说卡通漫画之类的， oh, uh, uh, um, 就是讽刺漫画。嗯、我就觉得这个类型的微妙，从 Black Less Matter 到 All Less Matter，、嗯、它微妙成了什么？我来爱你，我爱所有人，嗯、和那个 building 这种传播的其他漫画，让我觉得这个就这个思路也并不。我明白，我明白你意思、啊。所以说，我对他的那个印象就不是很深。我,我只是想说，印象不是很深。所以说，我想听听你为啥那么喜欢他。
3: 我觉得你刚才说的那个段子是我我我对他二零一六年那个专场印象比较深刻的段子，但是我我觉得其实不是他代表他那个水准的段子。那个段子其实说的非常好，就是虽然可能思路在你看来是一个很普通的思路，或者是说就是一个很简单的技法，嗯、但是包括他怎么说的，他有的他他那时候刚一提就说。Matter 这个字很奇怪，然后他讲他念的那个那个方法，跟他用的那个节奏，我就觉得已经是一个很好的段子了。是的。第二是我是觉得他这个专场是一六年的嘛，一六年那个时候其实 Black Lives Matter 运动出来没有多久。嗯，他就马上就能提出这种想法，然后很多思路也会觉得，我觉得那整个专场就是不一样。他他其实这个东西是一个独立的段子嘛，然后他很多其他段子都是这种很快很很短平快，但你你会觉得哦，有点思路有点翻新的感觉。包括他一六年的时候提过一个，这个我要拿他跟 j e r e m c a h Michael 做个对比，就是。他一六年的时候提有一个专场，那个专场提过一个段子，说，呃，我就是不关心国家大事，我就是不 care 国家大事，我觉得很多东西对我来说印象都不大，我也不想投票，也不知道干嘛。这是他说的一个。m i c 说的吗 m i c 说的。哦、他说政治是方面我的一个不 care， 然后他说了一下、哦、像 global warming 这种我也不是很 care， 包括就是很多人一天到晚咩咩咩咩咩说什么这种大的新闻我们要关心，但其实你自己自己现在设想一下，如果现在。世界上所有大行星在一夜之间全都消失了的话，然后没有任何大众媒体报道这个事情，你觉得你要花多少年才能发现世界上所有的黑星都消失了
0: ？Why are you pretending to give a fuck about gorillas? You don't care about gorillas. You don't. You do? You don't. I bet you you don't. If every gorilla on the planet just vanished tomorrow, just vanished in some weird gorilla rapture. just all at the same time, no gorillas exist, and nobody on the news reported it. How long before you'd notice? <音>
3: <音>这个段子跟 Zurakamko、er、在那个《Eight》里面有一个思路是一模一样的，哦、几乎一模一样。但是 Zurakamko、er、讲的那个话就讲的那个段子就非常演的就非常不好。你真的你拿那个东西做就
2: 很无聊是吧？做
3: 横向对比，就 Michael Che 讲的又快又好，嗯，就是几句话，<白>就是说。你觉得你要花多长时间能发现 gorillas 没有了？是的，就消失了。然后他就马上进入到下一个段子。嗯、所以我觉得那个段子、呃、那个专场是信息量比较高，又是一个很有娱乐性的专场。<的>就我觉得你不了解他，然后你也不是个黑人，你也能看得看乐的段子。就包括他说的什么我我不喜欢投票，我觉得我就是一个不关心政治生活的人。我觉得很多年轻人都能 get。然后到了后面，呃，我觉得杰瑞
2: 开完口，好像连这个都我不动，我不动，说抄了，连这个都撞了。对他当时也，是<说>，他们俩其
3: 实是思想很像的他。他他他说
2: ，I don't feel strongly about anything。这是 Jerry Carmichael 说的那个。对
3: ，但 Jerry Carmichael 我觉得在 AIT 里面他说的会偏丧、嗯、一点，就是哎呦，就是好，好像有一点点那种很酷的青年会说的话。是的但是 Michael Che 就是说。我就是不懂投票，我不知道为什么要投票。嗯、然后我国连给宠物洗个澡都不用，都要考试的地方，结果我们我这个有投票权利的人居然不需要考试嘛，嗯、我就直接可以投票了。嗯、然后他就直接说：“嗯、那我们回头可能投个当，他创不出来怎么怎么办？”就<笑>类似那种话，就预测了，就你知道吗？就其实预测了很多事情。<的>所以我觉得那个时候他他观点其实很很新锐，也很他自我。他那时候刚满三十岁，我记得。嗯、然后他当时在那个专刊里面就直接说：“说我现在比如说。”呃，跟女人做爱的时候，我已经不会 care 她。我就想射就射了。我觉得那种话，<笑>我觉得那种话是普通的 sex joke 不会特别涉及到话，就是一个她很自我的话，你就完完全全明白这是她自己想想想说的事情，<是>啊、而且也不是那种非要贬低女性，非要呃强化男性怎么怎么怎么样怎么样的思路，她就是一个说，我到三十岁我就是不 care 了，我就是直接想想干嘛干嘛。对我觉得很好。这个笑
2: 点就是我不是靠技技法，我是纯粹靠 real， 就是靠 being honest 来让你笑
3: 。然后 Michael Che 其实最 real 的地方在于。呃，他以前是那个 Daily Show 的 correspondent 嘛，就是讲 j o n 图下面做事情的。Uh, 然后他后来就是去了 S N L 做那个新闻直播间那个主播。嗯， uh, 呃，一个搞笑就是做搞笑新闻主播。他在呃做 S N L 期间出过一个比较有争议的类似新闻上的事件，是当时呃网上呃抛了一个关于女性，就是纽约女性反对 cat c o l 这个事情的。那个视频，当时 YouTube 上有个视频，是一个女权主义者，然后带着一个摄摄像机在那个纽约的那个路上走，然后结果路上有很多呃男人在对着她呃吹口哨啊，然后说哎你这个屁股真好看，你这个腰真好看，怎么怎么样，就这个视频也很火，就说明了当时很多女性在隐性隐性的那个日常生活中会碰到的那种很危险的，对她们其实很危险，让她们很舒很不舒服的点。结果那个 Michael Che 就。在那个推特上说了一句话说，说其实我就是真的想不通，为什么现在女生连，呃，在路上被要求笑一下，她们都不愿意。然后这句话就一时激起千层浪，让很多圈外的那种女权人士就开始骂。嗯、到了后面，他们当时整个那个节目，当时甚至说有考虑想把它开掉，嗯、甚至说他们整个 S N L。呃，其实他女卡斯也经常在发推特的时候就，就就是会塞的地子他一下，就是偷偷骂他一下，说什么我作为一个女人，我在干这个事情的时候，可以可以怎么怎么样。但结果有的人说了那种话还不会被开除，就是类似那种话，很多女卡斯就就是开始直接骂他。有一个黑人女卡斯也直接骂他，的，因为我其实是能想象出他发这个话的时候，就是一个很随意的状态，是<的 S 1> 就是你发现一个事情，然后你并不了解，呃，这个。视频后面拍拍摄的用一盒东西的话，你就是用一个很轻松的心态把它调侃出来了。是的，然后他就没有意识到这个后果这么严重，结果他就开始跟人对骂。然后后来他也很认真，然后那个女权主义者骂得也更更厉害。你知道这种网网络骂人就是这样的。然后到了后面，他就把所有的他的社交网络全都停掉了，他就后来不做那个正常的发推特啊、Instagram 那种东西了。他后来就只留了一个 Instagram 账号，然后偶尔会发那种。二十四小时就会被自动删除的东西，但是也是很惊人的言论。但是他他就不正常说话了，在网上，他也不愿意去做社交网络那种社交了。其实还挺有意思的，就是一个二十多岁年轻人，他那个时候其实已经不不想在社交网络有任何网络痕迹了。然后后来他就在他的那个专场里面也提到这个事儿。他在专场的时候提到的时候，其实已经话已经很温和了，他就解释了一下，他不是那个意思。他就说我们当时所。生长那个街区，包括你们这个视频里面拍到那些人，也拍到那些吆喝的也都是黑人。说我们当时那个整个街区就是一个非常暴力的街区，在那个街区每天早上晚上是有人死人的。现在我就是觉得那个街区现在已经非常平和了，他的所能发生的最大的事件可能只是小到一个女的在路上会被开的扣了。所以当时我想调侃一下这个事儿，因为那些街区我非常熟悉。嗯，他在转场里面讲这个事情的时候，我就。能够理解他那个角度，就我觉得这是一个非常好的沟通方式，而且到后面他也讲了一些，比如说白人女性那个，其实其实是在讽刺他们 gentrification 这个事情了，嗯、但他们就是白人女性把很多很暴力的地方就变得非常好，然后还把还自己养那种很凶恶的斗牛犬，还把它还给他们穿毛衣什么之类的。他说如果如果美国真的想让 ISIS IS 结束的话，就派一堆白人女的去驻扎。<笑>去驻扎 ISIS 那边，保证回头 ISIS IS 就天天在那唱歌跳舞办音乐节什么之
2: 类的，做一个 book club。<笑>对对对对对
3: ，就是说就是说这些事情。其实我觉得他本人当时面对面对了一个非常大型的网暴的事情，但是他在专场里面也没有很严肃的去说这个事情，他讲的还是很好笑。嗯、而且我就是能从我在另外一些社交新闻上的追踪，我能发现出来他的一些。这个这个心路历程，我就觉得很佩服。我觉得他是很有思想又很有专业水准的一个人。
2: 嗯、你这么说，的确让 Michael Che 这个演员的形象丰满了很多。<笑>我真的，我之前我确实不知道。<笑>就是你这么，我觉得是的、啊。你对一个演员的喜爱，
3: 确实可能是建立在不仅
2: 是作品，还有对他这个 personality 的这个对对喜爱上。对对对我觉得你这么说，我应该回去再重新看一看。但是你刚才说让我想到另外一个人，因为你说他之前做过 John Stewart 的那个 correspondent，、嗯、就是。咱们可能说太多英文了，就是 John Stewart 是美国一个深夜脱口秀节目《囧司徒》对 Daily <light> Show， 的现在他的主持人大家应该更熟悉了 Trevor n o r h 那个崔娃崔娃，这个 correspondent 基本相当，你可以理解为副咖，就是他们会有时候会出镜，然后对对对，现在这个崔娃他在主持 Daily Show， 的时候他那个 correspondent 是 Ronnie Chen。嗯嗯 Ronnie Chen， 还有那个 r o y Wood j r 啊，对对，然后我就想提这个 Ronnie Wood j r 其实他年纪不小了，是的，他其实出道也挺多年了，他还拿过那个什么 Last Comic Standing 的冠军，就是国外的，你可以理解为国外的脱口大会了，就是国外的一个脱口秀演员的选秀节目。这个人拿过冠军，他都已经四十多岁了，但是他也是这两年才开始出专场。我也觉得他
3: 属于新一代的那种。对，我所以我就
2: 想聊在表。对，如果这个人算新一代，我就想说这个人我也挺喜欢的， r o y Wood j r 最新出的一个好像叫《No One Loves You、嗯》，之前还出过另外一个，我忘了叫啥，但是我也我当时看了，我是先看《No One Loves You、嗯》，我觉得其实拍挺好，嗯、他是那种我觉得可能是就是他真的是从底层，就是作为演员从底层一点一点演上来、嗯、上来的，还参加比赛干嘛的，是、嗯、他也不会那么年少成名，嗯、迅速变得很很自我，像 Jerry Carmichael Carmichael 这样，嗯、他知道观众喜欢听啥，嗯、他也有自己的阅历跟年纪，嗯嗯、他那个专场里面我觉得就是。半蠢，就刚刚我老说半蠢，有一种搞笑方式就是你让别人觉得你呆呆的，不代表你说的东西都很蠢啊。但是你那个演表演方式这样，我觉得做的特别好。瑞武去那儿讲好多段子的时候，就是那种搞笑。我这东西我跟真的搞不懂，我不懂为啥，嗯，特别好笑。讲什么说那个减减肥的时候喝 smoothie。可能就是因为 smoothie 太贵了，什么 s m o o t h i e 二十块钱一杯，哦、说减肥的人主要是因为这个要就买不起那么多 smoothie， <笑>所以说才要靠这个减肥。然后说 smoothie 如此之贵我，我觉得他妈那些 rapper 根本就不应该去拿着金链子去炫耀，就应该拿两根芹菜说：“我、哦、操，你看。”他说因为美国什么蔬菜太贵啥，嗯、就他讲很多有观察性的东西，也有，<是>而且但是他那讲黑人问题也是贯穿始终的。是啊，我觉得这哥们挺有意思
1: 。t Losing weight—they tell you everything you need to know about losing weight, except for how much it's gonna cost. But it's hard when it's time to lose weight. I'm、uh, drinking all these damn smoothies.、And、they're expensive—five, six damn dollars for fruit and ice in a cup. How? How sweet? How? How? I was at five, six damn dollars for fruit and ice in the cup, and they trick you with smoothies. They try to trick us because they put all them little extra words and adjectives in the name of the smoothie. Don't fall for it. It's fruit and ice. Okay, you had a mango sunset peach tranquility, and you're、uh, no,、oh, I ain't had no tranquility. Take the tranquility out. Take that out. Hold the tranquility. That should that should knock it down to three fifty. That should get it down. 今年不是
2: 。过年的时候去美国看路易斯克专场的时候，在纽约也看了几个线下演出。你当时不也去看那个路易斯克专场？我不知道你有没有那个看过其他比较新的黑人演员的线下演出。反正我当时特意挑了一场有 Roy Wood Jr. 的演出，在那一场里面，他是真的是唯一一个。那场里面有好好多个已经是小有名气、有过 Netflix 专场的演员了，但他是唯一一个线下效果让我真的是笑出声的。我觉得，哎，这哥们真的挺好笑，就是功力很很扎实嗯。嗯，嗯
3: 嗯我在美国看了一个我的男神之一。但是不是黑人是，就那个 David Tell， 我之前在看了他、哦我，我我你为啥喜欢他
2: ？就聊一聊吧，为啥？比如 David Tell， 包括你刚才说那个 d o g Stanhope， 咱不如不如把这两个你喜欢的，咱们简单。我就我我确实想，我觉得可
3: 能都是个性方面问题，因为我觉得到最后一个人主观喜欢的程度跟跟，当然他们其实都有各自很成熟的水平了，但我觉得就是到最后你会喜欢这个人，呃，至少他在舞台上表演的人嘛。就<的><的>为啥我,我喜欢这两个人？你
2: 为啥喜欢的这两个人？他们的个性是什么个性让你喜欢？嗯。
3: d o k s t and Hope 是真的有点 pioneer 那个思想，就是呃，我我们经常说嘛，说什么很多作家厉害的地方就在于他能很准确的总结那个时代在那个十年之内的样子。嗯，在某种程度上，他都不只是一个观察和总结，你会到过了几年之后，你会发现他像一个 prophet， 像一个预言者一样预言了很多后面的事情。嗯，嗯我就会觉得有的时候你听喜剧表演，偶尔也会听到类似这样的感觉，就是你觉得他正好真的在那个时候，比如说 Michael Che 那个小点，他觉得。当时 Trump 肯定能赢，嗯，那种小点就是一个，其实是一个观察，但是也很好的预测了未来，因为这是一个必然会发生的事情，或者说时代的那个推流，嗯、我就会觉得 Doxen c 后有的时候讲的一些事情也是也是这样子的，而且我觉得他的他自己面临的 struggle， 他真的是一个非常痛苦的人，就是他他整天喝酒喝的自己那个他那个叫什么仙气还是什么东西，他的那个肚子长得都是不正常，嗯、他整个器官都是外露的，嗯、有一点那种感觉，明白？呃、哎，自己确实有精神问题，他的女朋友也有精神问题，就是。这个人活得很痛苦，但是就是一直在给你出东西。我就是我有的时候是会带着一种那种确实是旁观者很残忍啊旁观者的心态去看他，嗯、但我会带着一种真的是我我想了解他是什么样的人，然后我就会去看他的观点跟他的想法。嗯、他有的时候想法就是很苦行僧苦
2: 行僧一样的人，对，有点有点
3: 苦行僧那种感觉。哦、我就觉得他有有的时候想法是乱七八糟，但是又冒着很多很多智慧。他以前跟我。更,更喜欢的一个电视剧的主创叫查理·布克，就是《黑镜》的那个主创。嗯嗯、呃，查理·布克之前在英国做过一个电视节目，专门骂电视节目的。嗯。那个电视节目就是有的时候会请 d u n c n h 来客串，嗯、然后他们俩都是那种特别愤青的人，嗯、就是会骂很多大众媒体给人的毒害啊，什么什么之类的。那那那些环节我也看了很开心，我就整体很喜欢他这个人
2: 。胡志阳，听见了吗？你是可以的
3: 。<笑><笑>虽然你们，虽然你烧到的人我都认识的。我我突然想到。<笑>
2: 你可以的，你可以哄，<笑>我跟你说，你。
3: <笑>然后 David Teal 是，我也是很喜欢他。我觉得他是唯一一个能把脏段子讲的这么脏又这么好笑的人，因为很多脏段子你会、嗯、你听了其实会觉得有点。你会觉得有点过嘛，或者是你会觉得有点哎？嗯啊、除了低俗
2: 没啥好笑。对，就
3: 啊，但是我我也知道为什么你会讲这个，可能有一些人爱这个，但是 David Teo 是唯一一个讲的又脏我又觉得又好笑，就符合我那个尺度的人。嗯
2: ，嗯明白
3: ，就是那种感觉
2: 。好的，咱们这两个白人迅速过了，不是是迅速过了。我回到 Junior,《若一屋
3: Junior》，我也觉得，<好>我之前我记得我看过《若一屋 Junior》那个有一个专场，我忘了是哪，是你说的那个专场还是怎么样？嗯、就是他当时讲了一个，他是反思了一个黑人什么什么事情来着？我反正觉得他那个时候他那个想法就很有很有意思，他想的事情真的是一个值得，比如说新闻机构去调查的事情。他说人们
2: 不是 do the right thing for the right reason， 他们是 do the right thing for the right price。所以要给警察更多的机会、哦，对对对对对,对，让警察互相揭发那个。对,对对对，嗯、经
3: 常看《火线》的时候，有一个美国的电视剧是讲那个毒品的犯案、嗯、电视剧，它有一季是专门讲警察内部的那个生活的。嗯、就警察在某一年市政财务特别困难的时候，嗯、那个时候就毒品还是很猖獗，那个毒贩又卷土重来了。然后这个时候警察他的那个 overtime 的那个钱全都被扣掉了，嗯、就不让你去，就你加班也没有钱了。警察那个时候就开始。呃，搞这各种 street arrest， 就是他们抓各种街头那种小贩。但你知道街头小贩都是最底线的那种、嗯、那种小贩嘛？他就抓那种街头小贩，嗯、然后拿点零钱就,就过世了，就根本没有要办任何大案的心思。嗯，那个就是很正常的，因为警察自己没钱了，他不可能好好的去给你办案子是的。是的，包括现在那那个那个什么 Black Lives Matter 最近出的一个导火索，什么那个白人警察把他们都压起来，然后怎么怎么样？嗯，嗯我觉得很多呃小地方的白人警察办案不利，可能除了跟根深蒂固的种族歧视观念有关之外。还有一个就可能真的是他们本身这个整个的政府规划就做的不好，嗯、导致你们那边招的人就是第一是素质低，第二是本来就没有很多的配<是>，他们就不是那么 care，
2: 是他们也是底层。
3: 对他们也是很底层的人，我我觉得有这种
2: 感觉。<的>嗯、当时我就记得 Roy Wood Jr. 就是他，这就算是个前提。但是我觉得这个话本身就像是个金句一样。嗯，他说大家不是 do the right thing for the right reason， 是 for the right price。就这句话本身，我觉得甚至是可以当一个金句出来。就他总结挺好。<的>当时我就觉得这哥们儿除了装蠢，讲一些观察型的好笑的有共鸣的段子之外，他其实是有很多思考的。是的是，是的、嗯。接下来呢，会有一个大概五分二十多秒的 Roy Wood Jr. 的专场表演的段子。我很抱歉用这么长的、呃，原声的素材打断我们的对谈，但我真的很喜欢这个段子。我本来想摘出一段，但我发现怎么删都不好，还不如全放出来。大家如果对于这段觉得打断收听体验的话，可以直接往后拉五分钟。
1: America is basically a restaurant. America is a restaurant that sells equality. That's all it is. They serve equality, and some of y'all had some delicious equality. It was good. You had great service. And some of us need to speak to a manager. You telling black people to stand for the anthem? That's the same as walking around Applebee's telling people not to complain about their food. How you get to dictate how somebody else complain about their situation? You may as well just walk around Applebee's. You need to drug and be happy that you even in this Applebee's. You know how many people outside trying to sneak in this Applebee's? We had to build a wall around this Applebee's. And I'd be like, "Yo, man, you need to calm your ass down. Get your facts straight. First off, I was at Red Lobster, minding my business. Y'all brought us to Applebee's. I don't know what we're gonna do between us and the police." This shit is getting hard. Every day, police might get called on you while you're trying to get coffee. Police might get called on you while you're trying to barbecue. Police might get called on you while you're trying to mow the yard, take a nap, sell some water. At this point, if you black, the safest thing you can do every day is just call the police on yourself. I mean, the white people gonna call anyway, so you may as well take the power back, control the narrative. That's what I'm gonna do every day: call the police and compliment, say something nice about yourself, change the perception. Nine one one, what's your emergency? Ain't no emergency. It's just a smooth motherfucker headed to Walgreens. Just checking in. Red jacket, white pants. Don't shoot me. <laughs> All unit be advised. Male, black, bald, green. Respond code. <laughs> I don't know. I don't know what the. What, I don't know what you do. Move too slow, you might get shot. Move too fast, you might get shot. Don't move, you weren't、no、obeying commands, you might get shot. I don't know. Yo, at this point, like, I ain't gonna tell y'all how to dress every day so you can feel safe, but I'm gonna start wearing a cap and gown everywhere I go. <laughs> Until things cool off for a little while, you ain't never felt threatened by somebody in a cap and gown, not never. Cap and gown is like a wedding dress. You see somebody wearing it, it make you happy, it change your mood. So that's what I'ma do until we get some real police reform. I'm wearing a cap and gown every day with a with a fucking with a middle school diploma in my back pocket. A middle school diploma and an engagement ring. It's gonna be the saddest story. 'Cause you ain't gonna sweep me under the rug. 'Cause this was crazy. We live in a time now where if you get shot on the wrong day, you might not even make it in the news. They'll sweep your story all the way to the back page. Damn that! I'm gonna be on the front. But if the police shot a 40-year-old eighth grader, I promise you, it's gonna be a conversation about me. Y'all better ride for my ass. And another news today: Police shot a 40-year-old eighth grader. He's survived by his three ex-wives and six children. <laughs> Send a prayer up for Mr. Charles. <laughs> Pay cops more money. Money is part of the solution. It ain't the only solution, but it's part of it. It's the thing we love to act like all these good cops just gonna all step up and do the right thing together. Please, most people don't do the right thing for the right reason. They do the right thing for the right price. It's about the money. And don't get me wrong, it's plenty of good cops out there, man. But not enough to affect change. You got to do something to incentivize. You got to break bread. And don't and don't tell me you ain't got the money to pay cops more. Every time somebody get hit over the head, you got to pay a settlement. So take the money you would have paid for a settlement and just put that in the cops' pockets. And they might care a little more. At minimum, just set up a snitch fund. Can we do that? Not, okay, don't pay every cop more. Just the cops who snitch on the other cops. That's who you pay. A hundred thousand, hundred thousand per snitch. You got police departments paying two hundred, three hundred million a year. You put a hundred thousand per s.、Like, I promise you, if you started giving cops a hundred thousand to snitch on other cops, they would be arresting each other at roll call. <laughs> Immediately, you wouldn't even make it out the police station in the morning. Put your hands up, Sanchez. <laughs> I saw what you did, Sanchez. I gotta get a hundred thousand. Should I need two hundred thousand? Arrest me too, Sanchez. We got to go down. <laughs> Put a hundred thousand on it; it'll change everything. I promise you, 'cause you ain't gonna break through that thin blue line just off of morals. Real cops don't snitch on other cops. Real cops stand tall. You ever, you ever notice all that brotherhood fraternity shit? It's for jobs where you're underpaid and nobody appreciates you. So. <laughs> So it, it, it's cop and school teacher and military. It's firefighter. It's all these jobs where you do dope shit, but no one respects you. So they trick you into thinking that fraternity is a substitute for currency, and it ain't. Pay them, give them some money. Cause here's what happens: you start giving cops more money to snitch on each other. It's a good paying job. Anybody with a good paying job knows you snitch immediately. Ain't no brotherhood in a job that pay you a real wage. People snitch left and right. You ever notice doctors don't stick together? <laughs> doctors snitch on each other in a heartbeat. Every year in this country, somebody get the wrong leg chopped off, or the doctor leave a butter knife inside you. It ain't a bunch of doctors in the emergency room talking about real doctors don't snitch on other doctors. We still like no, that nigga chopped off the leg.
2: 然后除了 Roeven Junior， 你还有啥别的？就比如说新一代的黑人演员，你想给大家介绍的吗？
3: 我想提一个，但是我对他的作品其实我有点忘了，我之前看过他的比较经典的段子了，嗯、就像 Kevin 说，嗯、你没办法复述他一个段子，但是呢，呃，
2: 你就记得当晚上看的时候觉得还挺好
3: 。我觉得他挺好，因为、嗯、因为我看过他很多其他的作品。那个人叫 Hannibal b u r r i s,、嗯、<S h a n n i b a l b u r r i s 呢是一个汉尼
2: 拔。博博瑞斯,瑞斯<笑>
3: ，他其实也是讲单口出身，他是一个芝加哥讲单口出身，就芝加哥是美国单口重镇，就是很多人才都那边出来的，而且真的是一个喜剧文化，各种喜剧文化都发展的特别好的一个城市。嗯 t a n 尔 y 士那边出来的，然后他他一开始是讲单口嘛，后来演了很多电视剧，跟做了很多节目，我觉得他可能现在面试最多电视剧可能是那个《大城小妞》里面演演的一个男配角。
2: 这是个什么
3: ？大城小妞是喜剧？山东山东
2: 台拍的电视剧吗？<笑>大城小妞？
3: <笑>对,对这个、大大城小妞其实英文名叫<笑>叫 Broad City， 就是讲的是纽约市的一个、哦、一个故事，是以两个女女生为主创的那个那个那种个个人像的剧。但是当时 Hannibal Buress 在里面演一个配角，也演的很演的很好笑。然后他在很多其他节目中间出镜也是很好笑的那种。嗯、他在另外一个黑人演员做的那个很傻逼的。《About Swim》的那个节目里面做一个副咖，太、嗯、好笑，就是一个冷面副卡。嗯、这个人就是很冷面，就眼睛眯眯的，然后平时讲话就是感觉一直仰着头跟你讲，然后说话就这样、这样、这样、这样。这样<笑>他很好模仿，之前 S N L 有一些卡司还模仿过他，就模仿得特别像，呃、因为他确实很好模仿。<的>然后他他的表演风格基本上就是这个形式，但是为什么我要提他？是，他除了很讨喜之外，就是在整个娱乐界都很讨喜，不管是电视剧还是电影都喜欢他。然后。单口其实讲的也还不错，有的时候很多芝加哥本地厂牌都会请他过来做那种很大型的演出。嗯，除了这个之外，他是有一次在呃线下演出的时候，嗯，他讲到一个话题是说强奸的话题，嗯、然后他突然讲了一句真话，他说：“你们是不知道 Bill Cosby 在外面强奸了多少人，现在这些女的都已经申诉的那么多年了，没有任何结果。”嗯，然后呢，他在他这句无心就是现场现挂的话，当天被一个观众录录音了，就是道路录音了。嗯嗯那个录音传出来之后，这个事儿突然就变火了，不知道为什么。然后这个事儿变火之后，就开始真的有新闻机构跟法院系统来彻查这个事儿。嗯、但是真的 ，Bill Cosby 强奸人、强奸别人，是从零几年就开始一直有女性不断的在揭发这个事情。嗯、结果是因为 h a n n a l Buress 在在一个喜剧演出中间无心随口的一句话啊。真的就开始立案调查，然后就开始很大型的各种好莱坞各方面其他明星也开始来帮忙啊什,什么之类的。嗯、然后到了后面就真的开始给 Bill Cosby 定罪，真的<是> Bill Cosby 能定罪，真的是因为 Hansel b u r r s 在喜剧演出中间讲了一句话，<是>太牛逼了！我就觉得
2: 他是 Bill Cosby going down 的原因。
3: 对,对，而且而且真的很多人，包括黑人群体，照理来说那个时候是对 Bill Cosby 是非常崇敬的。嗯，就是你是我们的老大哥，你是我们，你是我们整个行业能够繁荣发展的一个东西之一。是的。就是他能够在，他能选择在那种场合直接说真话，我觉得已经很厉害
2: 这哥们我 Bill Cosby 这哥们现在在哪儿？在监狱里吗？在监狱里啊，他要服刑，要
3: 服几十年了。哦。嗯、他他真的迷奸了好多人，而且那种是未成年，还蛮多的。嗯。然后，然后这样，我就觉得很神奇。就是 Hannibal Buress 就是一个，是一个我一点一点单口作品都不太熟悉的，但是我很喜欢的。嗯
2: ，这个<对>这个人看起来是个很有趣的人。对对
3: 对，你可以去看看他的《大城小会的会的》会的，但我感觉你可能不太会，因为你看一看《大
2: 城小妞》，<笑>我们山东卫视出，<笑>他，你为什么？他用河南话讲，和倪萍一块演的这个《大城小妞》，对，呃、那个电视剧
3: 还挺好看。反正就是，我觉得这种就是回到了很多你自我表达，还有还有很多的方向，就是你你说真话。然后有的时候你会突然预言什么事情，是是是或者是说真的触发什么事情。是
2: 的，我之前我当时上台，我一直说我上台当时是因为看了 Louis C.K. 的专场，我才想去讲。那个时候吸引我的不是说他讲的有多好笑，虽然我觉得很好笑就是让我觉得这个艺术有魅力。原因就是我觉得，哦，原来可以靠 being real， 就是讲真话这件事情，嗯、原来可以靠这个东西赚钱，获取笑声，获取掌声。就是我不是因为他的段子好笑，是因为我觉得原来可以真的真的是把你的内心的真实想法。这么说出来就还挺有意、嗯、包括 Michael Che， 那个那个我我不记得啊，嗯、但是我能想象到，如果在我上台前我听到这个段子，我可能也会觉得哇，这人挺酷的。我觉得这样、嗯、这个艺术形式挺酷的。嗯，我觉得很多人可能觉得这个单口喜剧这个艺术形式挺酷的，都是因为觉得原来可以靠 being honest 来 make a living， <对>就是我觉得还挺挺好。这个黑人演员，如果咱们聊得差不多的话，我其实一直想想趁机趁咱们聊今天这个话题的机会聊一聊。美国现在这个黑人运动啊，就是 Black Lives Matter，、嗯、以及相应的各种各样的社会事件和情势。咱们当然也不是专业的社会学家和研究者，咱们就是我就是纯粹想想知道。包括咱刚才聊了很多这种黑人演员他们的创作跟内容，他们的那些特点，其实能够窥见一般他们所处在的境地。对，就已经能够呼应说这个事情为什么会发生了。咱就当延伸出来去另一个话题。就美国现在这个事情，你有在关注吗？你有什么想法
3: ？我的想法可能跟很多人差不多，我觉得就是一个一直积累的东西的导火索。因为自从川普上台之后，这一方面就是，尤其是美黑人群体也好，或者自由派也好，他的就是真的是那个怨气是慢慢慢慢积累的。嗯。然后其实这几年一直有各种各样的事这种事情发生。我记得之前那个 t r a y Martin，、嗯、还有很多有一个黑人小孩叫什么来着？有一个十几岁的黑人小孩也是被杀了，然后当时是。他们在那个所处的那个法庭中间，所有陪审团都是白人，所以就判那个警察无罪。嗯，这种事情一直在发生。嗯、到了后面，我觉得就是一个本身川普那个政府管理可能又有一些问题。嗯，像我们说的，可能有有一些警察、嗯，机关，然后运营不到位，然后出、嗯、出来的人才都很差。到了后面就是一个爆发嘛，我觉得就是一个爆发，很正常的爆发。因为加上有疫情，我觉得就是很一个很很不幸的历史事件。
2: 但我感觉我我是觉得有点过了，因为前两天我看那些新闻，嗯、就是也有一些视频，嗯、黑人在路上就是自己他自拍视频，嗯、见一个白人女陌生人，说你愿不愿意跪下来向我道歉？嗯，那个女的就正在跑步，她在路上跑步，就是典型那种白人年轻女性，嗯、穿的就不胳膊上戴着手机，嗯、头上扎着，跑着，他妈拦下来，说你要不要跪下来向我道歉？那个白人女的就停下来了，啥话都没说。就跪下来向他道歉，然后还有一些就是好吓人，就有有些黑人在几个黑人男的在什么商场门口拽着那些陌生白人，嗯，说你们愿意向我道歉？他说愿意向你道歉。他说那你,你下来跪下来，什么闻我的鞋子？嗯，就是都录。我当然觉得我操，就有点有点恐怖了。而且我看了一些那种截图 ，Instagram 上，我一直说实话，我不是崇洋媚外，但我一直觉得以我之前在美国待的经经历，我感觉好像大家这个社会常识跟意识稍微更加的成熟一些 ，developed、嗯、一点，比如说。出现了一个什么灾难？然后微博某个明星的微博下面突然开始有人留言说：“这个事儿你竟然都不表态，你竟然都不去发一个什么蜡烛什么悼念的那个微博。”那个人也没说不行，他只是没发微博而已，也就会被人喷。我一直以为这个事儿是中国的小粉红的哦，那没有特权，那没
3: 有。没有我然后我前
2: 天突然发现 Instagram 上那些好多白人。没发的就他们有那个人截图一个集合，底下人会留言说：“你难道就不不想为黑人说几句话吗？”<对>有些人发了，发了一个当时流行发一个纯黑的图片，底下配配一句话，什么 “Black l i f e s Matter” <对>或者类似的话。当时有几个演员，忘了是谁，就是白人演员，发完之后都已经发那个图片了，也说了话了，底下人还会有人说：“说你就说他妈这么一句话吗？这么简单吗？你一点都不真诚。”就是我当时觉得我操，已经有点。而且他们现在开始砸雕像了，你知道吗？就是现在看
3: 列宁的雕像在对我就我就觉
2: 得这个就是让人想起了我国二十世纪六七十年代的事情，你知道吧？就是砸雕像破四旧，你也可以说那个时候也是一种爆发，因为呃之前那种知识垄断，嗯，我们的底层人民呢就是要对这种之前的这种知识权威反动分子要进行一些推倒重建的一些形形式上的对。呃，表态，但是我觉得美国在这个时候，二十一世纪，我们都已经开始反思，中国已经开始反思之前做的一些事运动的这个性质了。你们既然在这个时候爆发归爆发，我觉得这么搞，爆发带来的负面影响，比如什么打砸抢这就不说了，这肯定是错的。是的，是的但是开始砸雕像，并且让人人人自危，甚至开始改名字。今天我又看了俩新闻，两个南方乐队 ，country 那种组合。他们要改名字，嗯、一个叫什么 Lady Anna Bell 什么的，那个那个、那个、那个，对，他说就改成 Lady A， 因为那个词儿说有可能是让人想起南方南方奴、啊、隶奴隶时代的一些、哦、一些概念。哦、有一另外一个组合我也忘了叫啥了，就直接两个词儿直接改成一个词我还
3: 挺喜欢 Lady Anna、e、Bell 的我
2: 的意思就是让人到这样了，是不是有点病态了？我是一直觉得，我虽然一直不是很左派，就是不是很自由派啊，但是我仍然觉得，就是这个事有点过了。
3: 但是这个我觉得跟暴乱所以带来的意思是一样，就是你你也知道暴乱肯定都是不好的，这些也都是所所带来的东西的所有的不好的现象，嗯、你也不能说暴乱是正当的呀，暴乱就是不正当的呀，暴乱你打砸抢，你把人家 property 商店全都抢<是>抢完了，那个时候就已经不正当。当。
2: 我能我能承认，呃嗯、怎么聊你你看了 Travon 啊八分钟什么，他他他讲这个事儿那个。
3: c h e r o n n e a u 呃 ，Cherbonneau 之前
2: 有一个录了一个，就是讲这件事。<我>他当时他，他他他
3: 挺严肃讲这个东西，但我没看那。他当时大
2: 概就是讲暴乱这个事情呢，大家说要，就说不对。但其实当时 c h e r o n n e a u 一反常态的说，说这其实是，其实是有道理的，之类之类的。就我可以理解存在即合理，他肯定是有原因的，肯定是有逻辑的。<对>我肯定是相信是有一个逻辑，有一个因果关系的。但是我仍然觉得他有原因。它不代表就是对的，或者是最优解。我怎么不能是对的？我觉,对的我觉得，我觉得不不仅不是最优解，它是一个非常差的解。嗯、我觉得甚至觉得很奇幻。在已经二零二零年了，二十一世纪已经过了五分之一的时候，就是在美国这样一个所谓的灯塔灯塔国、嗯、这样的形式，竟然就任其发展，发展到了现在这样一个局面，我,我就挺我觉得挺意外的
3: 。我个人其实觉得这个跟呃我们上世纪我国的那种情况不太一样，因为。现在我们看到的很多非常匪夷所思的改变和匪夷所思的东西，其实都是那种有 white guilt 的中产阶级白人所做的改变。比如说，嗯、HBO Max 下架了《乱世佳人》，是的，是的，是一个商业平台做的商业决定。就像当时好像是 p a c o 在。讲了一个同性呃反同性恋的言语之后，耐克就把他那个广告撤下来一样，就是他们他们是只看民意的，就是他们只看民意所取数据所所取导的东西。<的>如果他们觉得这个东西数据所取导的那个方向会对他们很不利，他们就直接下架了。是的，这个其实并不是官方要求的一个事情。包括 Lady Anne Bell 改名，我甚至都可能觉得是他们的厂牌和他们的自己想改。我,我觉得就是我觉得这种东西导出来肯定是一个非常狂乱的那种那种思想倾向了。嗯第一是我不觉得他有实际解决或者说缓和现在所处的美国的局面，就是暴乱跟那些事实上的法治上的不公正，就是还是同步存在。我觉得不管呃好莱坞那边决定改变多少东西或者粉饰多少东西，他们现在内部的那个不公正还是存在。我觉得，而且我觉得很多意识到这这一层面的人，其实还是想把那个最底层的东西给修改或者改变一下怎么样？第一是比如说你像泰勒·斯威夫他想想把川普投出去，我觉得这是一个方法。就是这是一个他们我觉得做的一个合理上的方法，对，不是说天天想怎么改自己各自各自。<的>这也是民
2: 主制度的这个对起源就应该是这样的。第二个是
3: 说你推行一些地方上应该实行的方法，嗯、比如说是不是之前那个白人陪审团判一个非常有明显种族分歧的东西，是应该调整那种东西。我觉得那种东西要从那个方面改，是<的>但是现在就是说政府的速度就是没有那么快，他们本身就调整不这么好。我觉得特朗普还特别的情绪还特别的烦，<笑>这哥们儿<笑>就。这哥们太搞笑了，他还特别抵触。他不是有一句话吗？他叫他，包括福克斯当时的那个新闻台，就有一句话叫说 When, ：“When the looting lo s t a r s t h e shooting s t a r s 嘛。”就是说，你们只要一开始暴乱，我们就开始开枪。嗯、这个我觉得整个全国的对立情绪是非常重的。嗯、但是的但是我们可能在外面其实关注到更多的是：哎，我们之前爱看的什么东西下架了；嗯、我们之前呃比较喜欢的什么东西，比较喜欢的乐队改名了。我们可能关注到是这这种更更更微小的
2: 事。我非常同意你，就是我觉得。呃，首先，他们这些很多行为是商业行为，因为这经济学第一课，公司的首要任务是为股东谋取利润。他们为了向市场妥协这件事情，我 OK。但问题就在于，我刚才提这件事我也没有说我嗯鄙夷啊，我只是很意外。啊、对我,我意外的点就在于，他们向市场对，正是因为市场有这个需求，他们才向市场妥协。<是>但我我意外的点就在于是，是竟然市场这个年代了。还有如此强烈的这种需求，以及持续这么久，就是我是觉得我知道民意是所谓乌合之众，民意有可能会有一些人会用脚投票，投出一些感觉不不合逻辑，甚至是不优雅的，或者是这种思思维。但是，比如说，你觉得？白人应该跪下来踢你的鞋？你觉得这个人因为他的名字，我应该让你改名？嗯、然后你觉得因为这个雕像就是咋咋，我要把你给锤了？对，我就感觉有点过了。我是觉得在美国这个地方，嗯、在这个在这个时代，这种民意还能够盛行如此之久，就是一时的。冲动情绪，这都可以理解嘛？<对>有情绪嘛？对对对！你要刚把出车祸把我家狗撞死了，我甚至想把你杀死，这种这种情绪都可以理解。黑人那种情绪的爆发，我可以理解，但是我就觉得任其发展，发展有点不理智，有有点可稍微有一点恐怖点。我也
3: 觉得今年是那个，就是黑人不公正，就是不是每年都有那种被被搞死的那种个人的小孩新闻嘛？<对>但我觉得今年那个肯定是最乱的，而且。影响肯定是最大的，真的是会搞成造成社会动乱那种。对
2: 啊，又要砸雕像，又要改名啥的，然后什么华盛顿门口那条路不是改名叫 Black Lives Matters Road？ <笑>我就觉得、啊、还是叫什么 Court？ 我我觉得这个真的就这种，他们都是为了顺应民民意，政客也为了顺应民意，商业公司也为了顺应民意，<对>但是我就觉得顺应民意顺应到这种程度，我就觉得民意有一点可怕了。对，民意是很
3: 可怕。我觉,我觉得现在就发展出来，肯定就。不太一样了，你我觉得一旦暴乱开始，很多事情就失控了，就失控以后你就不好说了。失控以后，很多东西就是不合理的
2: 。操，抢我手机！我又我又想起来暴乱的时候抢我手机的那个人了，<笑>我操，气死老子了！智力的暴乱不知道怎么样了，<笑><笑>很关心智力的情况我。行吧，今天我们聊了挺多，我因为我俩都算是从业者。所以说聊的稍微，算你
3: 算你算怎么
2: 是是从业者，我没有说是创作者，但你算是从业者，你好歹是俱乐部老板，从业从业<笑>主要是我的意思是，可能是咱俩聊的会稍微专业一点，可能很多名字之类的，咱咱们之间可能能聊起来，包括甚至干啥知道的那些那些演演员名字比我还就比我多得多，我自己很多都没听过，我就我的意思是观众听众可能会有一些吃力。啊，就是很抱歉，我们聊了一期，相对来说门槛比较高。我之所以会加这个话，是因为前两天就是一言不合，他们录了一期聊宋飞跟路易斯专场的那个、嗯、那个，就只聊这两个人两个专场，而且他们已经聊得非常非常娱乐化了。最后我们就是有一些朋友过来说，那个东西都不太听得下去，啊、听不懂、啊。可以可以，我觉得可以理解。对、啊、对，对所以说如果你对单口喜剧本身兴趣不大、啊，然后或者对这些人不够了解。但是还是听到这儿了，我非常感谢，希望多少对你有点帮助，对吧？当然，我觉得如果对你你兴趣不大的话，大概率
3: 听不到这儿。反正你要听不懂，呃、你就问毛书记，你就留言狂问他，好不好？听不懂你就留一大堆，告诉他几分几秒<笑>哪句话没听懂，听然后让他一定要回来。<笑>就这样，
2: 你听不懂的话就去山羊多看一看演出，好吧？多接受一下 stand up 的就是脱口秀的呃现场的熏陶，你就慢慢对这个东西就越来越懂了。然后再次。呃，感谢盖柴来做客，基本无害。然后大家可以，如果在上海的话，或者有机会来上海旅游的话，在襄阳北路多少多少几号来？一号一号。襄阳北路一号，然后有山羊的这个呃单口喜剧俱乐部，大家可以来看演出，好吗？你们有什么微博、公众号啥的吗
3: 、哦？我们微博是山羊 Goat 上海，山羊 Goat 上海、啊、，G O A T 上海，<对>啊、山羊 Goat 上海，大家关注一下，好了，很多活动基本上现在也都微博同步发送，<对>嗯。
2: 好，最后又发了一个广告，然后我不知道这期节目什么时候我能剪出来，对吧？也有可能剪出来的时候，山阳已经倒闭了，但是不重要，嗯、表现了他曾经存在过山阳北路一号，<笑>好吗？好的，然后那我们这期就这样吧。好，拜拜谢谢你，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜盖柴，这个谢谢搞得好像他是主持人，我是嘉宾一样，听起来挺感慨的。因为当时二零二零年我们录这一期的时候，盖柴还在山阳做主理人。如果你看过李诞的新书《后场》，它里面提到过一个脱口秀俱乐部的老板说话像打拳，啊、呃，原型应该就是盖柴啊。我我没有考证过，但不出意外的话就是那本书里面，毕竟很多人都是有原型的嘛。盖柴是个非常有意思的人，是一个我非常喜欢的好朋友，也是一个我很尊重的喜剧爱好者。他现在不在喜剧圈了，但是仍然让我们祝他一切都好。这是《基本无害》的第四十二期。我曾经想过很多次，《基本无害》的第四十二期应该是第一季的结束，啊，至于这个季要怎么分，为什么分第一季、第二季，我也说不清楚。但我总觉得第四十二期作为《基本无害》这个播客，它本应是一个非常重要的节点，然后以这么好的一期作为非正式的第一季的结束，我觉得也挺合适。希望大家一切都好，感谢你们对《基本无害》的支持。嗯、如果你喜欢《基本无害》，可以加我们的听友群，微信是 Marvin 的 boss， 拼写方式可以见节目介绍，收不
0: 收？ And all you got to do is sing like da 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 doo 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 doo. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Or don't mean a thing, boy, if it ain't da 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 swinger. Take it, chummy.